0: Bienvenidos a Desde otra mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde otra mirada? Estamos en el episodio número 32. Los saluda Diego Quispe. Eh, vamos a hablar, como siempre, de la coyuntura política y electoral con la compañía de nuestra amiga Daniela. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan una vez más en este espacio político en el que hablamos de nuestra coyuntura electoral que tan frecuente y, y que provoca incertidumbre en nuestra población también se da.
0: Exacto, pero parece que ya estamos eh, llegando a una a una luz al final de, del túnel porque ya hace ese momento lo que indican todos los, los resultados es que a Keiko se le ha caído todas las, las solicitudes se les ha caído todas las, las arremetidas tanto desde la vía política que buscando deslegitimar el proceso electoral eh, como también desde la vía legal porque todas las impugnaciones se les está cayendo, Daniela, bueno, todas las impugnaciones para anular eh, votos en mesas de sufragio donde ella salió derrotada ampliamente frente a su rival de Perú Libre, Pedro Castillo.
1: Claro, estos recursos que han provocado que ya tres semanas de las elecciones aún no se pueda proclamar proclamar a un presidente ¿no? y esto lo precisamos ¿por qué? porque ya prácticamente el jurado nacional de elecciones anunció el día de ayer descartando un fraude ya no hay fraude, ¿por qué llegamos a esta conclusión? porque ya resolvieron el fondo de las apelaciones que presentó Fuerza Popular es decir, los argumentos que dan han descartado por completo los argumentos que dan y ahora lo que queda pendiente son resolver las apelaciones o, o pedidos que aún están pendientes de resolver, pero que son prácticamente que se basan en la forma, ¿no? Hay 42 que están pendientes, eh, que se presentaron dentro del plazo, pero que no se adjuntaron los pagos correspondientes para esos pedidos. Entonces, estamos hablando nuevamente de la forma. Y los otros 200 apelaciones no se presentaron en el plazo. Entonces, no es algo del fondo, ya estamos en la forma y sería mucho más rápido de resolver y por ende podemos llegar a la conclusión de que el Jurado Nacional de Elecciones ha descartado el fraude que tanto eh, menciona Fuerza Popular y Keiko Fujimori.
0: Exacto. Y hay un dato puntual. El Jurado Nacional de Elecciones ha tuiteado hace unas cuatro horas que hasta la fecha hay 27 jurados electorales especiales que ya vienen proclamando resultados. ¿Cuántos jurados especiales deben proclamar en total? 60. Eh, una vez que ya esos 60 proclamen los resultados electorales, ellos van a hacer un traslado para que el Jurado Nacional de Elecciones ya suscribe el acta de proclamación general de los resultados. Y para eso solamente debe ya resolverse el tema de las actas impugnadas que han sido presentadas fuera del plazo. ¿No? Entonces ahí Daniela, el jurado nacional de elecciones no va a analizar el tema de que si hubo fraude o que si se alteraron votos o las firmas falsas, etcétera. No, lo que ahí simplemente el jurado va a analizar es eh, hay requisitos para... ...ponernos a discutir estas impugnaciones que han sido presentadas fuera del plazo o no. Y obviamente, el jurado va a resolver en base a la resolución que ellos emitieron eh, del pleno del 11 de junio... ...en el que señalan que el plazo para presentar recurso de nulidad venció el 9 de junio. Entonces, todas las impugnaciones presentadas, eh, interpuestas, posteriores a esa fecha van a seguir siendo declaradas improcedentes y por lo tanto ya no va a haber nada más que discutir eh, y simplemente ya quedaría la puerta abierta para que ya en cuestión de días eh, ya pueda ser proclamados los resultados electorales.
1: Resultados que ya se, se mantendrían, ¿no? De, de los votos ya comple completos de la OMP que, que pone a Pedro Castillo como ganador de la segunda vuelta de las elecciones generales de, del Perú en este bicentenario cabe resaltar. Ahora, Fuerza Popular no solamente ha presentado recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, ante el proceso electoral, ante la instancia que analiza este proceso, sino también ante otras instancias como el Poder Judicial y ahora también están queriendo ir a lo internacional pidiendo una auditoría a la OEA,
0: Exacto.
1: ¿no? Pero ¿qué pasó? Eh, al menos en los recursos que presentaron el, ante el Poder Judicial también se han caído. Ahí tenemos el, la demanda de acción de amparo que presentó el abogado Javier Villestein, que es un aliado también del fujimorismo, esta ha sido rechazada por el Poder Judicial. ¿Qué pedían esto? Que se declare la nudidad de las elecciones de segunda vuelta, por ejemplo. Entonces, señalaron que, es, que no, se rechazó. También se cayó el pedido que hicieron para que se presente la lista de electores.
0: Bien, se les cayó. Uh,
1: porque hicieron una demanda exacta ante la OMP para que se presente. Esto ha sido rechazado por completo. Y entonces, ahí vemos que todos los recursos que están presentando se están cayendo, porque simplemente no tienen argumentos para pedir estas, estos hechos.
0: También, también se les cayó la maniobra de, de Luis Arce, ¿no? quien, quien presentó su declinación la semana pasada y ahora lo ha reemplazado el fiscal Víctor Rodríguez Montesa. Supongamos que, que la próxima semana el fiscal Víctor Rodríguez Montesa también presente su renuncia, al pleno del jurado Para dejar sin quórum a esta institución Bueno, automáticamente Quien asumiría funciones Para reemplazar a Rodríguez Montesa Sería el fiscal eh, Pablo Sánchez Entonces, y ya Supongamos que pase eso Eso retrasaría exagerando El proceso unos tres días Y solamente lo retrasaría Para ya la proclamación De resultados, nada más hay un, hay un punto que a mí me parece también importante, Daniela, es que en todo este periodo que se han discutido impugnaciones, a, a Pedro Castillo no se le ha restado ni un solo voto. Es decir, la diferencia entre Castillo y Fujimori no se ha acortado para nada. Entonces, se les ha caído ya toda esta narrativa de denunciar fraude desde la vía legal ante los tribunales. Y han pedido la lista de electores ante el jurado también. Y el jurado, los magistrados, les han respondido de que eso es inviable. ¿Por qué? Y eso hay que resaltarlo. Y sobre todo para que nuestros colegas periodistas de los canales de televisión no anden dando, dando voz a cosas que son inauditas. Es que la única institución encargada de recabar pruebas para demostrar fraude o para demostrar un delito es el Ministerio Público. Y el, los magistrados del jurado ya lo han dicho en, en las audiencias. Nosotros no podemos abrir una etapa probatoria porque la etapa probatoria le corresponde a la fiscalía. Por eso, si te das cuenta, Daniela, en cada declaración de infundada dicen de que van a remitir el caso al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que sea el Ministerio Público quien se encargue de demostrar quién suplantó las firmas, quién alteró las firmas, pero solamente eso, porque no hay elementos que demuestren o que puedan al menos especular de que se alteraron los votos.
1: Claro, eh, ahora por eso estos estas supuestas denuncias que señala Fuerza Popular de supuestas falsificaciones de firmas que son delitos ya se han remitido, lo han remitido al Ministerio Público para que justamente esta entidad sea la que investigue esto, porque así son, como mencionas Diego, la, las reglas, no simplemente porque Fuerza Popular quiere, el Jurado Nacional de Elecciones va a romper su reglamento, va a crear nuevas reglas y hacer un, un proceso en el que supuestamente analiza y ve supuestos delitos, entonces... Aquí se respeta la institucionalidad, es lo que señalaron los magistrados, al menos la mayoría de los magistrados, y se ha remitido al Ministerio Público. Ojo, que también a remitirse estos casos al Ministerio Público, también se están incluyendo los peritos que firmaron esta, supuestamente estos informes que presentaron Fuerza Popular, en el que estos peritos supuestamente avalan de que no son las firmas y que supuestamente habría un fraude. ¿no? Al menos esos argumentos de con la firma de los peritos es el argumento en el que se basaron Fuerza Popular para señalar un supuesto fraude. Entonces ahora el Ministerio Público también va a incluirlos en la investigación. Esperemos de que pues se resuelva el caso y que se informe cuál es la verdad a la que tanto menciona Fuerza Popular, que se quiere llegar.
0: Exacto. Y la, la última, el último manotazo de abogado es el pedido de auditoría internacional ante la OEA. ¿no? Eh, Keiko ha ido a dejar una carta a Palacio de Gobierno pidiéndole al presidente Francisco Sagasti que solicite a la OEA una auditoría internacional. Y Keiko ha comparado lo que está viviendo el Perú con lo que pasó en Bolivia. Y es una comparación totalmente errada. En Bolivia, cuando el ex presidente Evo Morales pidió una auditoría ante la OEA, eh, hubo previamente un informe de la misión de observadores de la OEA que alertaba una alteración del voto. Eh, ¿Por qué? Porque había un silencio electoral en el que Evo Morales pudo remontar los resultados para salir victorioso contra su rival de la derecha, Carlos Mesa, evitando de que haya una segunda vuelta y eso generó una convulsión social en Bolivia y más la, la alerta de la OEA. Evo no tuvo otra, otra salida que pedir una auditoría internacional, una auditoría vinculante ante la OEA que al final conllevó a que Evo Morales renuncie a la presidencia. Pero aquí no ha pasado eso, Daniela. Aquí la misión de observadores de la OEA ha reconocido que el proceso electoral ha sido totalmente limpio y transparente.
1: Claro, entonces no podemos comparar una situación con otra, ¿no? Ahora, esto, lo, los aliados de Fuerza Popular se han presentado a la sede de la OEA en Washington, en Estados Unidos, para simplemente hacer lo mismo que Keiko Fujimori, ir a mesa de partes y pedir una cita, en este caso con Almagro. Esto se daría, los especialistas señalan que no, que es muy difícil, que prácticamente es solamente un saludo a la bandera lo que están haciendo como parte de, de la campaña mediática que está haciendo Fuerza Popular aquí como en el país y también ahora quieren llegar a instancias internacionales. ¿no? ¿Por qué? Porque Almagro no puede recibir a, a una de las partes, tendría que recibir en todo caso una institución que, que representa una objetividad en un proceso electoral o en todo caso al presidente Sagasti o a la cancillería peruana, Exacto. pero no a una parte, que, que en este caso son los aliados de Fuerza Popular, entonces es muy difícil que se dé esta cita, si es que se da tal vez sería un secretario ¿no? de, de, de Almagro, etcétera, pero directamente con Almagro no. Ahora, ¿qué, ¿qué pidieron los aliados? Justamente señalan lo mismo, no, en su carta eh, solicitaron una reunión con Almagro, para mostrar su preocupación por la democracia. Estoy leyendo lo que menciona en la misiva que presentaron, la que está siendo asediada por sectores de gran poder económico que buscan revertir con artimañas legales los resultados de las elecciones presidenciales del 6 de junio, que dan como vencedor al maestro Pedro Castillo. Pero eso sería contradecir a su misión de observadores que estuvieron en el Perú, que justamente, como mencionas Diego, señalaron que hay transparencia en las elecciones que descartan por completo estos argumentos que dan los aliados de Fuerza Popular
0: Exacto, y además bien ridículos de parte de, de los argumentos de Daniel Córdoba que se, se ha paseado por todos los medios televisivos, señalando de que la misión de observadores ha venido al Perú a hacer turismo ¿no? Entonces us, la pregunta es, si Daniel Córdoba habla mal de la misión de observadores de la OEA y va a tocarle la, las puertas a la OEA pidiéndole una auditoría ¿Con qué cara lo va a hacer? Si él está hablando mal de la misión de, de, la, de esta institución. Entonces me parece la verdad totalmente ridículo la, el pedido que está haciendo, ¿no? Eh, el manotazo de ahogado viajar a Washington con, con, la, con la consigna de que Luis Almagro le pueda abrir las puertas. Cuando inclusive eh, el, el, el ex embajador eh, Harold Forsyth, el papá de George Forsyth, en declaraciones a RPP, Dijo de que no es política de los representantes de la OEA reunirse con, con aliados o con los partidos que están en contienda electoral. Y en este caso, toda esa comitiva que ha viajado a Washington forman parte del grupo aliado de la señora Keiko Fujimori.
1: Sí, completamente. Y aparte es absurdo también estos argumentos que están dando, que incluso miembros del Fujimorismo, que han sido miembros reconocidos del Fujimorismo, como quien Rosa Bartra, por ejemplo, que hace dos días se hizo viral en redes sociales, porque justamente ella dejó sin piso a estos argumentos de, de Keiko Fujimori para pedir a Sagasti que pida una auditoría general, porque simplemente no está en la ley, no, no, no sería lo que corresponde. ¿No? Eh, y también por eso menciono que es absurdo porque la misma misión de observación electoral de la OEA descartó cualquier tipo de fraude terminar de, de la segunda jornada electoral pero también justo cuando estos aliados anunciaron que pedirían la auditoría internacional aseguraron que incluso iban a dar seguimiento al proceso electoral luego de la suspensión del magistrado Luis Arce al, al pleno del jurado nacional entonces ¿por qué pedir algo que ya se está dando? No, simplemente ellos quieren escuchar algo que, que les favorece O tal vez generar más incertidumbre En la población a estas alturas Que tanta tranquilidad se necesita
0: Exacto, y en medio de esta De esta coyuntura en la que ya prácticamente Todo se le está yendo Abajo a la señora Fujimori sus Algunos de sus aliados Que en primera vuelta O oh, perdón, en la segunda vuelta eh, Invocaron a votar por ella Para salvar la democracia Se encuentran en silencio ya no hay ningún pronunciamiento de los señores eh, de, la, de los Vargas Llosa, ¿no? Tampoco hay ningún pronunciamiento del señor Cateriano. Prácticamente han venido guardando silencio. Y también de, del lado de, del partido de Acuña. Prácticamente eh, César Acuña ha venido guardando silencio. No se han sumado a ese coro que busca deslegitimar a las instituciones electorales y a la propia OEA, ¿no? Entonces... Creo que a eso sumémosle de que Keiko se va quedando solamente con esos aliados que representan a una derecha mucho más radical, y mucho más conservadora y mucho más reaccionaria.
1: Aliados que tenemos que resaltar también son electos congresistas ¿no? de Alianza para el Progreso, como la fiscal Gladys Echaís, como los congresistas de Renovación Popular, que es Jorge Montoya. Entonces también aquí podemos ver qué postura van a tomar estos personajes que ahora van a estar dentro del congreso de la república que es sin duda alguna uno de los poderes del estado que puede incluso vacar a Castillo con argumentos que ahora incluso están manejando solo esperemos que las bancadas no se puedan aliar ante una una inestabilidad más para el país que realmente no necesita pero si estamos hablando del congreso también tenemos que hablar de lo que se está dando ¿No? Y no solo ahora sino desde el año pasado incluso que es el tribunal constitucional la máxima entidad de interpretación de nuestra Carta Magna, que es prácticamente nuestro cimiento como nación. Entonces, este Congreso de la República, que ya está a días de, de culminar su periodo, que realmente fue un Congreso complementario, busca de todas maneras elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, a pesar de que muchos políticos, incluyendo la misma Keiko Fujimori, han resaltado que este no debería serlo, sino el próximo. ¿Por qué acelerar el paso en esto. Ya se ha señalado que la próxima semana se sería el, la sesión del pleno para que puedan elegir a los que quedaron como finalistas en este concurso de selección que se hizo. Obviamente, concurso que, que fue elaborado y liderado por estos congresistas eh, y ahora se ve que fijo quieren ya haya puesto una fecha entonces va a continuar este proceso a pesar de los cuestionamientos, a críticas también de especialistas ¿qué podemos esperar de esto? tenemos que esperar que, bueno algunos mencionaban de que tal vez se haría para evitar posiblemente una proclamación de Pedro Castillo pero esto ya prácticamente no podría ser ¿no Diego?
0: No, ya no podría aplicar los tiempos creo que no van a cuadrar por el mismo hecho de que la proclamación en el peor de los escenarios ya se estaría dando al finales de la próxima semana. Pero todo indica de que no va a cuadrar los tiempos para que quizás alguien pueda recurrir al nuevo Tribunal Constitucional buscando que se retrase la proclamación de los resultados electorales. Ya la suerte está cantada, Daniela. Ya Keiko ha perdido. Keiko ha perdido electoral ilegalmente. Solamente queda esperar de que se realice la proclamación. Y bueno, comenzar a, a ver cómo fiscalizar al nuevo gobierno de Perú Libre. Porque cabe resaltar...
1: Que de todas maneras se tienen que hacer.
0: Claro, y cabe resaltar que ellos no tienen un cheque en blanco. Por eso hablo de fiscalizar al nuevo gobierno que va a asumir funciones.
1: Y también estar pendientes de lo que pueda hacer este congreso que viene, o tal vez el mismo partido, la misma Keiko Fujimori, para tal vez evadir la justicia, ¿no? De que ella sigue siendo investigada, mejor dicho, acusada ya por el Ministerio Público por graves delitos. Entonces tenemos que estar pendientes como periodistas, pero también como ciudadan ciudadanos.
0: Exacto. Bien, bueno, eh, Daniel, hemos llegado a la parte final del programa. Esperemos que la que la próxima semana podamos ya estar hablando ya no de esta ola de impugnaciones y auditorías, sino de proclamación y sobre cómo vamos a lidiar con ese nuevo quinquenio que se nos viene en donde obviamente no va a haber una relación armoniosa por lo que se puede ver entre Ejecutivo y Congreso.
1: Claro, esperamos dar mejores noticias también en la próxima semana y nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Chau. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.